0: quitar ese ruido que traemos de que falta transporte. No, señores, se está reajustando, realineando el área comercial del transporte por la urgencia de cerrar o cambiar.
1: Transportes, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast, el podcast de transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a hablar de un tema interesante del transporte, la logística y el día de hoy tenemos un experto, una persona que ya ha ya venido aquí a este espacio y la verdad ha sido muy muy interesante eh, su plática y bueno, vamos a hablar el día de hoy con eh, Miguel López Fiesco él es el direct, socio director de Logística FACS, fast perdón una empresa que se dedica a la consultoría, a analizar el transporte, la verdad es que pocas personas como Miguel y este que hacen este tipo de análisis eh, tan descriptivo de lo que está sucediendo el día de hoy y tenemos la fortuna de tenerlo del otro lado de la línea. Miguel, ¿cómo estás?
0: El Clemente, muy buena tarde. Gracias por recibirme. Estamos muy bien y muy contentos de estar en esta oportunidad que nos brinda.
1: Ya hemos platicado en algunas otras ocasiones sobre pues, un poco más del aleccionamiento que tiene que tener el transportista. Recuerdo que uno de los podcasts que de, la verdad son de los más escuchados en este, en este podcast es el del sistema de costeo, cómo costear. Eh, en las empresas de transporte, recuerdo que también hemos platicado en otros episodios acerca de la torre de control, pero el día de hoy traes un tema que a mí me parece muy interesante, traes un diagnóstico, traes un análisis relacionado con el tema de lo que está pasando en el transporte y cómo esto a nivel de predicción pudiera generar una escasez a futuro. Platícanos un poco más, Miguel.
0: Clemente, qué amable de tu parte y le has dado tu clavo ¿no? Esa predicción que, que considero que debemos de compartirla a tu público, al transporte, a todo el logístico, eh, se percibe a través de la trinchera de estar a un lado de las compañías de transporte uno a uno y viendo cómo eh, hay una contracción, hay una diferenciación. Eh, las hay definitivamente exitosas, pero también las sabemos las que estamos en una situación pues a punto de quiebra, ¿no? Está pasando algo irregular y me gustaría compartirlo con, contigo, con tu público. En especial también el sentir del generador de la carga. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo con eso que se escucha? Pues a, a veces por ahí el ruido de que falta transporte en el país, de que qué está pasando. Yo me atrevo a acercarme a ti, Clemente, porque tuve una compañía AAA, Me buscó y me dice, mira, ya buscamos a Clemente en sus... Eh, pues en sus ávidas informaciones que tiene y no encontramos esa opinión. Una opinión de ahí se me, me, se me ocurre, Clemente, compartirla con tu público respecto a cuál es ese diagnóstico, que no lo percibo y cómo le expliqué a esta compañía AAA lo que podía acontecer en esta escasez de transporte que ya tiende a ser más clara y cada vez más usuarios están externando lo mismo.
1: Ahora, eh, mucho tiene que ver con el tema de insumos, este de repente no sabes en dónde está la parte más flaca de una empresa. En este caso, últimamente ha sido muy claro. Eh, han habido en los últimos dos años eh, mucha demanda de transporte, eh, y luego de repente ha pasado este tema de la escasez de operadores que se habla ¿no? que yo también tengo mucho de, de desconocimiento en ese tema de que si es de escasez o si es rotación por ahí están todos los operadores viendo a dónde saltar, a qué otra empresa ir y, y mucho ha tenido que ver con el crecimiento de la industria yo lo platicaba y lo dije creo que en uno o dos podcasts que le atribuyo principalmente a tres cuestiones eh, esta falta de operadores una es el, el, el aumento de la inseguridad es decir el, el operador ya no se siente tranquilo, ya no duerme tranquilo en las noches en un camarote. Eh, conoce muchos que ya han sido pues este. pues baleados. Eh, la familia también les dice: por favor, ya dedícate a otra cosa. Ponemos un carrito de tacos aquí en la cochera. Esa es una, ¿no? La segunda que yo veo por ahí es que eh, no estamos remunerando económicamente al operador como realmente debiera de ser, eh, yo les comentaba anteriormente que no debemos de pagarles igual a todos, tenemos que empezar a jerarquizar, tenemos que empezar a dar más importancia a los que están más comprometidos con la organización, y en tercero pues que ha crecido muchísimo la flota vehicular de México y no alcanza, es más fácil producir un camión que producir un operador, y si estamos teniendo tanta demanda de producto y las empresas grandes antes tenían 200 camiones y ahora tienen 2,000, pues obviamente se les dificulta más conseguir operadores. En ese sentido, ¿tú qué has visto?
0: Pues mira, sí, efectivamente, estás en el punto eh, correcto. Si sí, los operadores es un factor que eh, está afectando, válgase, a cerca del 10% de la flota que pertenece un transportista que la tiene inhabilitada por la misma situación que, que acabas tú de comentar. ¿no? Entonces, tenemos un dolor por ahí, un proceso que es, esa escasez de operadores que detiene o para, fragmenta el 10% de la posibilidad de que la capacidad que tiene el transporte en el país. Por ahí es un tema. Sin embargo, eh, en el diagnóstico que nos atrevemos a compartir con, con tu público, hemos eh, visto principalmente algunos efectos que, eh, vamos, se dan eh, sustentados en la visión o en lo que conduce hoy el estado eh, la, la posición de, de Norteamérica con respecto al mismo transporte qué está pasando en Norteamérica y esa ola cómo nos está afectando en ese sentido hay una correlación hay un poquito eh, pues eh, no tan visible pero se primera se eh, se gesta una situación de dos años para atrás un incremento del valor de los camiones que nuestra mala óptica financiera que tenemos en organizar Nuestros costos y gastos operativos en el transporte no la percibimos en el momento. La perciba aquel que, que compra un camión y que está consciente que hay que renovar la flota. Pero aquel hombre camión que tiene un, una antigüedad de más de, de 10 años y que para el país estamos cercanos ya rondando a los 20 años de antigüedad, es donde ya nos sorprende ahora. Si yo tuviese un camión 2010, 2012, tal cual voy dirigido al hombre camión, pues tengo una oportunidad ahí que me doy cuenta que el camión rebasa mi presupuesto de lo guardadito que tenía para adquirir la unidad. El incremento ha sido devastador, casi dos a uno en dólares, para poder conseguirlo. Y aparte de ello, no hay camiones. Entonces, usados me refiero, al igual nuevos. Entonces, si el operador, la falta es un tema... El otro eh, aspecto que nos ha eh, puesto muy tenso como transportistas o a mis clientes ha sido el valor de adquisición. Una caja que tú estabas adquiriendo con modelo 2005 para hace menos de un año y medio, antes de pandemia y la estábamos localizando en 300 mil pesos, se infla casi a 600 mil. Y una eh, caja de 53 pies carga seca hoy rebasa el millón de pesos. Entonces, bueno, te das cuenta que tanto en el tractor como en el camión traes un circulante que se aproxima ya a los cuatro millones de pesos. Por ende, los seguros se elevan. Eh, la cuestión de refacciones, que es otro tema que eh, también el país vecino nos afecta por su inflación, donde detectamos que el 41% que un camión tú le cambia la refacción depende del lado americano y que te pega esa inflación, doble impacto tanto en el país como en el lado americano entonces el costo de mantenimiento se dispara segundo elemento en la percepción que tenemos el primero es la adquisición del activo en su dobleteo que tiene de costo, el segundo es la cuestión de refacciones en su costo el mantenimiento va a incrementarnos y bueno la violencia como tú lo dijiste esa eh, incertidumbre que no se domina aún en carretera es un costo también ahí oculto y bueno y lo más eh, impactante, eh, hay escasez de refacciones, queda claro, arnesis y microchips siguen eh, estando en este punto, que también es una afectación, aparte de caros, no lo hay. Y bien, eh, a pesar de que el gobierno da una ayuda antiinflacionaria, y eso hablando de nuestra economía del país, eh, nos ha eh, retrasado el completo cartaporte, tentativamente a septiembre, no te preocupes, no hagas nada, pero continuamos en la implementación. Este fue una aliciente. El segundo fue: no van a subir los peajes. Yo, gobierno, me comprometo a no subirlos. Se agradece. Es el segundo punto. Y el máximo que estamos en su sobra es la cuestión de los gasolinazos, ¿no? Los gasolinazos están ahí latentes. ¿En qué sentido? No es un impacto del JEF que lo absorbe el gobierno que está en una situación muy incómoda a ese respecto para localizar esos dineros. Está haciendo ese sacrificio, entre comillas. Y bueno. Pero sin embargo, volviendo al diagnóstico, ¿qué nos afecta todavía más? Es algo que se llama demanda. La demanda tiene hoy una, una situación de cuesta o de desequilibrio a través del COVID. Viene ese retomar parte del negocio. Las condiciones que prevalecen de la demanda es a disminución. Hoy se anuncia que la construcción 32% se, se, pues, se contrae. Y sucesivamente podemos ver las noticias diarias de que, eh, en este caso, las cargas se disminuyen. ¿Qué ha pasado entonces con la demanda? Concretamente, y para entender el transporte, qué está pasando, y llegar a, a ir cerrando eh, el, la, la plática de esta tarde que nos da el sabor de escuchar, eh, te, te comento, anteriormente teníamos un plan de negocio, sea en un viaje spot o en un viaje dedicado, la localización de viajes en frecuencias o en circuitos, que hoy no están dando una prohibición en el sentido de los principales eh, corredores. México-Monterrey. Hemos vivido en trinchera desde enero, que para poder tener un viaje cargado, cargado, para un plan dedicado o para un spot de buena oferta y ponerte la movilidad, México-Monterrey no hay tema, lo conseguimos. Llego a Monterrey y quiero carga. Estoy de un día hasta siete días en espera de la misma y con una oferta de mercado muy por debajo del valor correcto. Entonces, eso ha creado una zozobra muy, muy impaciente en al dueño del transporte. Me pasa en Guadalajara, me pasa en Tijuana. Entonces, ¿qué está pasando con el 60% de los viajes que teníamos? La demanda, si no perfectamente planeada, teníamos una conciencia de que las cosas salieran bien. Hoy, esa situación gris que prevalece en cadena de supply chain extendida y doméstica, a falta de volúmenes, nos está dando diferenciadores de correr un camión al mes y llegar a los 11.700 kilómetros de punto de equilibrio. Los camiones están corriendo entre 6.000 a 8.000 kilómetros. Eso no alcanza para que haya una rentabilidad hacia adentro. El transportista está en, en rangos del 4 al 7% de margen de utilidades de impuestos, debiendo ser estas al 17. Entonces, llegamos ya a un momento en que encontramos viajes que ya no son rentables, y además agregamos la falta de circulante, que me pides un viaje que yo haga a Tijuana y me pides un crédito que va desde 20 días hasta 3 meses para pagar. Un viaje que a mí me cuesta 88 mil, 122 mil pesos y ya no tengo dinero, hablo como transporte, perdón, en sentido figurado.
1: Sí, claro, sí, el, sí como sí. si fueras el transportista. No. Mm.
0: Claro, entonces en ese tema ya no tengo el circulante ahorita en estas condiciones, se escasea el circulante y me niego a darte el servicio. Entonces, oye, falta transporte. No, me niego en mi falta de circulante, en mi, en mi capacidad económica de brindarte y abrigarte. Es decir, el transporte pierde ese sentido de poder prestarme el dinero para hacer el viaje y luego reponértelo. Es un tema que mueve la cadena de suministro, la pone atenta a que compañías hoy por hoy de maíz, de trigo, de papel higiénico, de cemento, nos encontramos en una situación muy delicada. Nos quedamos desabrigados de transporte porque o movemos un circulante más rápido y pagamos más pronto, o llegamos a ser variable en los retornos y garantizar parte de esos retornos para no tener un camión parado cuatro o siete días esperando la carga de regreso. El negocio se mueve. Se mueve de una manera muy brusca, hay una cuestión ilógica financiera que, como un camión que tú vas a comprar de un modelo de hace 15 o 10 años, pueda valer más caro de lo que te costó, ¿no? He hablado con financieros que dicen: Lo que estás diciendo es una, una herejía, ¿no? Eso no es posible, está pasando. Entonces, un camión antiguo se recotiza, mucha gente está vendiendo sus camiones ahora, con cierta edad. Es el mejor momento para hacer dinero y hacerte parte de las flotas, ¿no? En un sentido crítico. Entonces, ese era el tema que, que comparto contigo. Eso obviamente hay que estar sustentado y platicarte un poquito. Basta ver nada más el indicador nacional de precios eh, con respecto hacia el transporte y ve la caída que muestra radical con respecto a yo te hablo casi de un año para acá. En donde tenemos un bache, una, un agujero. Hablando en fechas, eh, te puedo mencionar este crítico desde junio del 2020 a la fecha. Ha sido una caída brutal. El gap está demasiado abierto para lo que es el crecimiento de peso del autotransporte y es urgente nivelarlo. Le suma las tarifas añejas y la incomprensión hacia las tarifas. Hoy estamos eh, pues, preocupados, inquietos, en que reconocemos que hace falta un incremento al transporte emergente, fuera de control a presupuesto, para regular esta situación. Hay amenaza de que las cadenas queden. Eh, paralizadas porque no se presta el transportista ya al juego de negocio, están en franca quiebra, y te hablo un, eh, compañías que van de 300 camiones hacia abajo, no hablo de las grandes corporaciones de más de mil, sino hablo del mediano transportista al pequeño, en donde estamos teniendo este, esta oportunidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, a eso estoy dedicado ahorita a atender ese tipo de ciclos, eh, para mí es el cuarto movimiento, acabo de terminar con una empresa eh, en Guadalajara, que es exitosa y ¿sí? que a través de fules y me ha dicho con, con frialdad es el momento que el transportista en este momento sacuda lo que no le es rentable desgraciadamente abandonar empresas que no pagan lo correcto y colocar sus camiones de manera eh, inteligente eso es tan frío hoy padecen las cerveceras esta situación inquietante que te digo cerveceras de triple A están perdiendo sus camiones, están mudando a otra y está pasando, ¿no? Entonces, el transportista tiende a ser frío, está poniendo en riesgo toda la carne al asador y de pine, ¿no? Esto no es una hermandad, no trabajamos en fraternidad. Yo entiendo mis clientes de N años, porque los vivo con mis las consultorías que atiendo, sin embargo, nos obligan a olvidarlos, ¿no? a dejarlos. Es un tema ya muy frío. Hoy se ve en compañías refresqueras, compañías de agua amenazadas con estas situaciones que tienen que revirar. Observamos en el periódico incrementos del refresco, observamos del cemento, todo mundo está subiendo precio, y un precio que no hablamos de una inflación del 8%, impactos del 20, el 30%. No olvidar, por favor, a todo el público que nos escucha, eh, tan interesante al grupo que tú mantienes, Clemente, que esta postura eh, se llama costo a distribución, y debe ser una, un referente, entre lo que tú cobras del camión Entre la venta, ese te da el porcentaje El costo de distribución Y tiene que caminar igual, no está pasando Subo el refresco, pero no sube El transporte tercero Subo el cemento, pero no repercuta al transportista Entonces hay un perdedor aquí El perdedor es franco, nos cuesta la quiebra Y hay una, una Una lección aprendida ¿no? Hoy tenemos que revitalizar En este diagnóstico que hago No quiero ser pesimista sino es una lección aprendida tenemos que reajustar hacia una reingeniería con respecto comercial, a dónde y a quién darle el servicio, ¿no? Entonces, no es que falte el transporte, el transporte fuiste muy claro tú, ahí está. El tema es quién decide poner el transporte y con quién. El transportista está más que, 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 que preocupado de estar perdiendo dinero diariamente en viajes ganadores y perdedores con el mismo cliente. Hay algunos que hay que abandonar y no hay forma de trabajar si no se ajusta una variabilidad en los retornos para quitar los 5 o 7 días de espera en estos grandes cruces hacia a Monterrey, Guadalajara y no se diga Tijuana. Tijuana hablo de financiamiento y hablo de mal pagado y traemos cartón, desperdicio, eh, N en, en productos de bajo costo desde Tijuana para acá y rescatamos eh, un menos de un 32% del viaje que hay que ponerle dinero ahí. Entonces no hay eh, pues, pago que te dé un kilometraje tan largo recorrido para que tú sustentes una utilidad. A grosso modo, Clemente es lo que el diagnóstico me arroja. Obviamente está sustentado en que En estructuras que he llevado por modelo, por año, eh, desglosando la parametrización, rendimientos, costo del operador, costo del camión, el costo del peaje, jugando con los valores y examinando me permito sustentar esta eh, situación que prevalece en el país y quitar ese ruido que traemos de que falta transporte. No, señores, está reajustando, realineando el área comercial del transporte por la urgencia de cerrar o cambiar. Ese es el punto, Clemente, fundamental de distraerte.
1: No, no me distraes, al contrario. Ahora sí te voy a sacar un chorro de puntos porque, mira, de entrada, pues bueno, eh, quiero empezar... Eh, diciéndote que tienes muchísima razón, que el caso de Tijuana es interesantísimo porque te llevas fletes, vamos a hablar fletes normales de México, de 80 mil pesos, y no te regresas ni 30 mil a veces. Es el costo del diésel. Es porque el mercado allá, tú lo conoces, es un mercado en donde llegas y no tiene la misma oferta ni demanda que lo que tiene el centro. Es decir, eh, muchas de las maquiladoras que están instaladas en el caso de Tijuana... Buscan exportar hacia los Estados Unidos, no el mercado interno. Entonces, llevas, llevas muchísimos insumos, llevas muchísimas materias primas, pero no hay nada que Tijuana le pueda vender a México al nivel de lo que compra. Entonces, ahí tenemos un desajuste y la culpa ha sido de todos nosotros. Y hay empresas enormes que llegas, el operador es el turno, 300. O sea, imagínate lo que te tardas en desahogar una lista, un rol de 300 camiones que están ahí y los tienen que estar colocando con lo que sea porque ya están urgiendo otra vez de regreso. Yo conozco empresas que han dejado de llevar, de, que han dejado de transportar a Tijuana porque no les es negocio y están haciendo lo correcto. Eso es muy importante. La otra, no están haciendo nuevos transportistas. Eh, te, por ejemplo, a mí me, me pasa mucho que me hablan por el tema de transporte.mx Y me dicen, oye, dame algún tip Y, y hay unos transportistas, en específico uno Que de, de inicio me dijo, voy a comprar dos camionetitas Dos camiones ahí de medio cachete, todo el rollo El otro día me habló y me dijo Ya, ya voy a salirme de esto Quería, tenía un sueño ser transportista Ya me robaron Ya me, este, eh, secuestraron al operador en, en, en Matamoros Ya, ya, o sea Entran nuevos transportistas, salen corriendo Antes era por la friega de ser transportista, porque te llamen a las 3 de la mañana porque se accidentó el camión y todo el rollo. Ahora es porque se acaban el poquito patrimonio que invertiste en ese momento. Entonces, al no haber nuevos transportistas, también afecta. Mucha gente dice, qué bueno que no hay nuevos transportistas porque ellos son los que vienen a desajustar los precios. También tienen cierta parte de razón. Siempre hemos hablado los transportistas, de, de así que, de, que ya muchos años, de que se debe de hacer una depuración. Y a lo mejor la depuración ayuda en el sentido de que no haya oferta barata y entonces los, re, los fletes se revalúen. Exactamente pienso lo mismo que tú estás hablando de las refresqueras y de las, y de las eh, eh, cerveceras, y me ha pasado que llega el genio del nuevo director general de la ex este, empresa que embotella cervezas, y su nueva estrategia para maximizar los, 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 las utilidades es bajar los costos. Y al primero que se le dejan ir es al transportista, porque dicen, hay un chorro, hay una fila y no hay problema. Oiga, jefe, pero entonces ya vamos a empezar a cargar camiones viejitos y, ca y que no traen GPS. Sí, no me importa, al cabo que hay seguro. Y empiezan a tener problemas de accidentes, y empiezan a tener problemas de organizar a 25 empresas en vez de a una, y te vuelven a llamar y te dicen, oye, ¿no podrías regresar? hoy ¿sabes que yo no tengo los camiones parados esperando a ver a qué vas me marcas? No te puedo dar todo el servicio que te daba antes, ahora te voy a dar menos, ¿no? Todas estas cosas están pasando en un mercado en donde ya estamos a punto de tener ese resorterazo del famoso Jeps que eh, son 23 mil millones de pesos a la semana, que deja de recabar el gobierno. Tú hablaste de una cifra muy interesante que fue la falta de obra pública, pues va a haber menos porque toda esa lana se usaba para eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues definitivamente vamos a tener carreteras con menos seguridad, con más baches, eh, entre una infraestructura más endeble, pues vamos a tener pues más problemas viales que también le, le, le pegan a la empresa de transporte, no nada más provoca los, 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 los accidentes, sino que lo sufre, y en ese sentido todo es como una tormenta perfecta, lo voy a llamar de esa manera, como para que haya algo que de la noche a la mañana detone. Llevo más de 25 años trabajando en empresas de transporte y lo único que he entendido es que no nos movemos como un elefante muy lento, Miguel. Y, y ya tiene que haber un momento en donde hay una revolución claro. en esta industria.
0: Totalmente de acuerdo, Clemente. Das en el punto álgido. Y bueno, no todos son malas noticias. Y Yo te digo que esto nos ha puesto a pensar a, al generador de carga. Trabajo con algunos de ellos, compañías AAA, y estamos derribando un umbral de rentabilidad en el transporte que le hemos llamado así. Ese umbral lo localizamos a través de optimizar la movilidad de los camiones de diferente manera. Eso a través de crear circuitos diferenciados, aprovechar el kilómetro en vacío en su máxima amplitud, hacer sinergias eh, brazo a brazo con las empresas. Hoy ya es más común. Cualquier compañía que tú la triple ya tiene una comunión, aunque sea una forma, un porcentaje muy pequeño respecto a la, a la optimización del kilómetro en vacío. Estamos escuchándonos claros, ¿verdad, Clemente?
1: Te escucho perfectamente bien.
0: Discúlpame. Entonces entonces encontramos esta vertiente. Hoy estamos aprovechando el drop side, entenderlo a través de hacer entregas inteligentes, en donde no desgastar los camiones, en un absurdo de cumplir la gestión nada más de entrega, entender las frecuencias con los clientes. Eso nos permite ser más inteligentes. Nos está llevando este cambio abrumador, no en, en una amenaza, yo creo que la fortaleza es revitalizar la reingeniería las redes de distribución o ya no es una opción. O se mete el generador de carga a entenderlas y eh, juzgarlas correctamente en alianza al transporte o quedan abandonadas. Es un costo que les puede costar grandes ventas perdidas este que resta el año, que es lo peor. Estamos en una situación de fin de año o mediados de año y eso puede afectarnos de, de hacernos ruido en el proceso. No para la tecnología, estamos con ella, la inteligencia de la data, estamos con torres de control muy exigentes. En fin, seguimos metiendo en el transporte, pero la desconfianza nace cuando la rentabilidad cae. Hoy, ¿Sí? en verdad, me duele decírtelo, pero veo familias que han vienen del transporte, familias de más de 60, 80 años metido en esto, que veo triste cómo están eh, rompiéndose el brazo económicamente, y en una tristeza, en una, eh, empantanados en decisiones muy clave para abandonar ciertas líneas de negocio, ¿no? Es bárbaro cómo fue una, esto nos llevó a una crisis, aún como tú lo dices, claro, llegó un punto de ruptura y viene una renovación. Entonces, bueno, ese era el tema, Clemente, al respecto que tenía que comentar contigo.
1: Oye, Miguel, a ver, bueno, pero ya para empezar a, a ver, el, así que el, el cómo sí, que es lo que luego cuesta mucho trabajo, es... Yo considero que eh, ten, cualquier transportista tiene que salirse de esa zona de confort eh, de hago lo que he hecho durante 20, 25 años e irme a un esquema en el cual sí definitivamente me funciona. Eh... Tú lo acabas de decir, a lo mejor empezar a hacer circuitos más eh, más claros, empezar a usar más ingeniería en materia de cómo en la industria y los costos se te van, si haces esto o si se hace otro, tener todo muy bien determinado en temas de datos. Eh, vamos, el consejo que tú le tienes que dar a un transportista que lleva muchos años en el negocio y que ahorita no ve la luz al final del túnel, ¿por dónde va? Bien, qué buena pregunta haces.
0: Yo eh, la, las propuestas que hago en una congruencia es lo primero es tan frío como medir cada viaje. Aquí no es el cliente total. Aquí no es el ingreso de un cheque gigantesco que te ampara un generador de carga, sino que hay que individualizar cada viaje y saber cuál te deja plata y cuál no te deja plata. Con esa eh, trialdad, tomar su decisión de cuáles asistes y cuáles niegas, que está ya ocurriendo en un sentido común. Pero como una práctica in inicial, ningún viaje sostiene a otro. No es que me dé siete viajes donde yo pierdo y gano en cinco. Aquí cada viaje tiene que llevar lo suyo. Es una tristeza como fue eh, una, una, una cuestión de, de ceder la rentabilidad. Los dueños de los camiones y no ha lleva, nos han llevado errores de cara al 4%, al 3% o cero de utilidad. Los primer consejo es, por favor, transportista, cada viaje se paga por sí mismo y no depende de otro, aun siendo del mismo cliente. Primera recomendación. Segunda recomendación es cada viaje que tú ejecutas en una distancia que es prudente a más de 300 a 500 kilómetros en adelante tiene que tener una garantía de un valor variable en tu retorno. Se acabó el que está incluido el viaje eh, cargado, pero tú te echas la, la, la responsabilidad del vacío. O yo no destreno un camión a 300 o 500 kilómetros y no trae un vacío de garantía para poder ejecutar. No se vale el que nos hayan tomado en una estación Es tu tema. Yo te doy la carga de ida y regrésate como puedas. Segundo, mención de recomendación que daría. Por favor, prudencia y tener un costo variable al retorno. Tercero, tener una lógica en lo que es la, la venta de un viaje dedicado. Por favor, señores, su punto de equilibrio. Dominio al punto de equilibrio que para fines de ejemplo te pongo sobre los 23 pesos pasados un camión 53 pies, hoy a la fecha, válgate en lo que tiene en el margen. Es decir, esos 23 pesos 40 centavos, estás muy consciente que el 26 es diésel y no te pierdes, el 23 es la depreciación a valores de dólar igual, el operador te representa el 11.2, el costo fijo el 16, las llantas 4.14, lubricantes 1.15, el seguro de camión es 5.23, costos variables, coto a tu punto 27, y lo que es la mecánica y las partes 8.37, otro 6%. ¿Qué significó eso? Dominio de tus costos. Una vez que tengas tu punto de equilibrio, da tu margen, pero no des un margen obscuro en donde crees que es ganar, vender hoy a 19 o 20 pesos un kilómetro lineal. Eso no funciona. Funciona a través de tu necesidad y el tipo de camión en la antigüedad. No puedes vender igual tu camión 2010 que un 2022 o 2023. Debe de haber un escalar que es tu posesión y tu dinero en el tiempo. Tercera recomendación, que cierro el punto. Y una cuarta recomendación que veo es trabajar a la par con tus clientes. Esto no vamos a divorciarnos, no es un divorcio de un ganador, un perdedor. La información la tenemos todos a la mano en función a la data, que es genérica y la usa cualquier empresa. Tenemos los procesos que podemos revisar con ellos, las métricas que podemos adoptar y los criterios para poder usar los camiones. Queda claro aquí que eh, tienen que hacer una distribución de la riqueza, a las ganadas de carga mucho más inteligente. ¿En qué sentido? Hacer eh, la, la evaluación de separar el diésel, separar la, los peajes, ver la posibilidad de hacer la cuestión de de cargas de diésel a través de bombas propias que sean dueñas los de carga y nos, nos bañen con ese esa oportunidad, las llantas estandarizar. Llegó el momento de hacer sinergia en el gasto. No es tanto de ir a tirar la riqueza. Me encuentro con compañías que gastan al mes 500 millones de pesos en transporte tercerizado bajo la escala 200, etcétera. Y me encuentro que no hay nada estratégico para poder hacer economías de escala. Es tirar el dinero en 100 proveedores, 200 proveedores de transporte y arreglense como puedan. O nos alineamos, cuarta es la cuarta sugerencia que doy, tenemos que hacer un trabajo en equipo, el generador de carga y el transportista. Señores, ese es un punto, cuatro puntos muy claros, que doy como una, una observación a este diagnóstico.
1: Oye, pues qué interesante, Miguel. Me acabas de dar la pauta para nombrar este, este, este episodio. Y le voy a llamar, el transportista tiene que aprender a decir no. Cuando le wow. habla al cliente y le dice, tengo un viaje a Chetumal... No, no puedo ir, no tengo la infraestructura para regresar, no me conviene, no me es negocio. Oye, pero en los demás les ganas. No puedo ganar en unos, no puedo perder en otros, tengo que ganar en todos, porque en todos los días tenemos que comer. Qué, qué interesante plática mi estimado Miguel López Fiesco. Este, Danos tus redes sociales para que te contacten, por favor.
0: Qué amable, gracias. Eh, Clemente, mira, tenemos próximamente el 23 y 24 de este mes un taller donde hablamos de este tema, hablamos de la descripción de estos procesos, de los porcentajes que te mencioné, estoy a tus órdenes en contacto arroba puntocom y con gusto también estoy en un WhatsApp a tu orden y a tu público en el 55 19 39 -76 10 Es grato de verdad tenerte como referente, Clemente, y te busqué precisamente porque me llamó esa empresa y te buscaron y si no lo encontramos no ha hablado nada del tema, ¿no? Por esa la premura de buscar y, y proponerte este gran tema que, que sé que lo, lo estás aquilatando.
1: Pues hay que hablar del tema, hay que hablar de, de cómo el transportista puede mejorar su entorno. Y gracias por estar en este espacio, Miguel. Y bueno, y gracias a todos ustedes también por estar escuchando este podcast. Ya saben, la mejor y la mayor información del mundo del transporte la van a encontrar en transporte.mx. Saludos.